0: Es ist der Gipfelpunkt einer Kriegsära. Vor gut 210 Jahren treffen in Dresden zwei politische Schwergewichte aufeinander. Österreichs zweitmächtigster Mann, Außenminister Clemens Wenzel-Lothar von Metternich und, das Wort unmöglich ist nicht französisch, Napoleon, Kaiser der Franzosen. Napoleon, der Mann, der Europa seit langer Zeit mit Krieg überzieht und nun tritt der Krieg gegen ihn in die entscheidende Phase. In Dresden dreht es sich also um nichts Geringeres als das Schicksal des Kontinents. Es scheint um die Frage zu gehen, wo steht Österreich? Doch bei genauerem Hinsehen liegen die Dinge etwas anders. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja Tom, und ich finde, wenn es um Napoleon geht, oder, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Weltgeschichte, Über regionale Geschichte, das liegt auf der Hand, oder?
1: genau das ist völlig auf der Hand ja. Auch
0: mal gar nicht, also genau, da müssen wir nichts nachfragen, aber du bist ja nach Dresden gefahren und hast dich auf Spurensuche begeben. Wo genau haben die sich denn damals getroffen? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, die haben sich damals im Palais Marcolini getroffen und das gehört heute zum städtischen Klinikum Dresden, was eine recht bizarre <lacht> Verbindung ergibt zwischen medizinischer Versorgung auf der einen Seite und historischer Geschichte auf der anderen Seite. Das heißt, du musst dich vorher anmelden, damit du dieses Zimmer überhaupt besuchen kannst. Du darfst da auch nicht alleine rein, du musst da mit einer, kannst da nur in einer kleinen Gruppe rein und dann kannst du dir das Zimmer ansehen.
0: Wow, und das sieht dann aber noch aus wie früher, also so wie bei Napoleon quasi?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt im Vorfeld, als ich mich darüber informiert habe, dachte ich auch, naja, ist es denn so, dass da jetzt Kranke drin versorgt werden und ansonsten ist das eigentlich nur noch sozusagen der Raum, wo die sich mal getroffen haben und man sieht so gar nichts mehr. Mhm. Aber nein, 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 so ist es gar nicht. Du gehst also rein. Ich war da mit der Sabine Hunger drin, die für die Öffentlichkeitsarbeit zu, mit zuständig ist. In diese klassischen Kartoffeln schlüpfst du da hinein, schrubbst dann <lacht> so über das Parkett. Also natürlich nicht schrubben, um nee, du hast also, da, du
0: bist da ordentlich respektvoll lang du Du gleitest da,
1: genau, du gleitest dann übers Parkett und dann stehst du halt vor chinesischen Papiertapeten und eben den Räumen, in denen damals ja, große Geschichte geschrieben worden ist.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und Geschichte, genau, wieder ein gutes Stichwort für mich. Es geht ja auch darum, um die Frage, wo steht Österreich? Quasi die große Frage. Und jetzt hast du mir aber quasi geflüstert, es geht nur scheinbar um die Rolle Österreichs. Wie muss ich das verstehen?
1: Das Entscheidende an dieser Begegnung ist natürlich wirklich die Frage, bleibt Österreich bei Frankreich oder geht Österreich nun eigene Wege und schließt sich der preußisch-russischen Allianz an? Und die, oder neue Wege müsste man ja mhm. streng genommen sagen. Mhm. Und das ist schon die Frage, die über diesem Treffen steht. Und die Sache ist aber, dass es eigentlich, also ich habe mich da sehr intensiv mit dem Historiker Wolfram Siemann unterhalten, dass die Frage da schon geklärt ist, im Grunde genommen. Im Grunde alle Messen gesungen sind.
0: Okay, aber da wollen wir gar nicht zu viel verraten, denn die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter. Es ist
2: ein berühmt gewordener Moment in einem berühmt gewordenen Gespräch, das zur Kraftprobe wird. Napoleon eschauffiert sich derart, dass er sich zornig den Hut vom Kopf reißt und zu Boden wirft. Zudem gewährt er seinem Gegenüber Einblick in ein zynisches Weltbild, in dem ein Menschenleben nichts, aber auch gar nichts zählt.
3: Ich bin in den Feldlagern aufgewachsen, ich kenne nichts als die Feldlager und ein Mann wie ich scheißt auf das Leben von einer Million Menschen. Clemens
2: Wenzel-Lothar von Metternich schildert diese Episode. Noch Graf, bald Fürst, ist er der Außenminister im Habsburger Reich. Er sieht sich nicht an die Spielregeln gebunden, die nun von ihm verlangen, den Hut eines Kaisers aufzulesen. Nicht in diesem Gespräch.
4: Wenn man ganz von oben her schaut, gewissermaßen die Vogelperspektive einnimmt und die geopolitische Situation ins Auge fasst, dann befinden wir uns hier am Gipfelpunkt einer Kriegsära, die insgesamt mehr als 20 Jahre dauerte. Ein Krieg, der zu einem definitiven Ende durch diese Begegnung eigentlich gebracht wurde.
2: Streicht der Historiker Wolfram Siemann die Bedeutung der Zusammenkunft zu Dresden heraus. Sie findet am 26. Juni 1813 statt und geht am 30. des gleichen Monats in eine zweite Runde. Der Verfasser einer voluminösen wie beeindruckend lesenswerten Metternich-Biografie fährt fort.
4: Das Entscheidende an dieser Begegnung ist, tritt Österreich in den Krieg ein oder nicht? Wird es Allianzpartner von Preußen und Russland und England und Schweden, die dazutreten, oder bleibt es an der Seite Napoleons? Und dadurch hat Österreich, obwohl es selber eigentlich militärisch schwach ist, die Funktion des Zünglands an der Waagschale und wie der weitere Kriegsverlauf zeigt, ist tatsächlich die Rolle Österreichs ganz ausschlaggebend.
2: Noch immer verbreitet der Name Napoleon Angst und Schrecken in Europa. Tod und Grauen hat er über den Kontinent gebracht, doch der vermeintliche Riese wankt. Erst muss er die verheerende Niederlage im Russlandfeldzug von 1812 verdauen. Dann verbünden sich Zar Alexander I. und Preußens König Friedrich Wilhelm III., der sich mit markigen Worten
3: an sein Volk wendet. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen. Für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand. Keinen anderen Ausweg gibt es als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Allein wir dürfen mit Zuversicht vertrauen, Gott und unser fester Wille werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sichern glorreichen Frieden und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit. Napoleon agiert aus einer Position der Schwäche heraus.
2: Zwar trägt er im Mai 1813 in den Schlachten von Großgörschen und Bautzen Siege davon, dennoch sieht sich der Kaiser der Franzosen Anfang Juni zu einem zeitweiligen Waffenstillstand mit der russisch-preußischen Allianz veranlasst,
4: zum Waffenstillstand von Pleswitz. Und damit entstand jetzt eine Situation des Verhandelns, des Auslotens von Möglichkeiten, kann man nun eventuell die Karten neu mischen oder eine neue Allianz konstruieren. Und da ist die Rolle Österreichs ganz fundamental. Und zwar von beiden Seiten aus gesehen, von russisch-preußischer Seite und von französischer Musik
2: Das französisch-österreichische Verhältnis ist durchaus besonders. Selbst als sich Metternich und Napoleon in Dresden begegnen, sind Österreich und Frankreich formal noch Bündnispartner. Durch
3: einen Vertrag vom März 1812, in dem festgeschrieben wird, es soll für immer Freundschaft, aufrichtige Vereinigung und Allianz zwischen seiner Majestät, dem Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen und seiner Majestät, dem Kaiser der Franzosen, König von Italien, Beschützer des Rheinischen und Vermittler des Schweizerischen Bundes sein. Eine wirklich aufrichtige Vereinigung
2: und Allianz, das ist dieses Bündnis nicht. Österreich dient es vor allem als Selbstschutz, ist Mittel zum Zweck. Im Konflikt mit Napoleon hat Habsburg immer wieder Misserfolge erlebt. Seit dem Frieden von Schönbrunn von 1809 steht Österreich nur noch als Mittelmacht da. Seitdem laviert man.
4: Weil es 1809 eine Rüstungsbegrenzung hatte, durfte nur noch 100.000 Soldaten haben durch den Frieden von Schönbrunn und eigentlich auch ökonomisch am Boden lag. Man hatte zeitgleich einen Staatsbankrott. Wie sollte man da sich erheben? Und da hieß es, anpassen, geschmeidig sein, dem Napoleon gewissermaßen nach dem Munde reden und uns stark machen, bis unsere Stunde kommt. Also das war die langfristige Strategie, die Metternich mit vielen Einzelschritten verfolgt und auf die er auch die Verwaltung und den Kaiser vorbereiten musste.
2: Zu dieser politischen Bindung zwischen Frankreich und Österreich gesellt sich noch eine persönliche.
4: Das nämlich Napoleon der Schwiegersohn von Kaiser Franz war, durch Marie-Louise, die Tochter des Kaisers. Also da ist auch eine familiäre Beziehung, die nicht nur rein taktisch gewesen ist.
5: Napoleon ist recht eng mit Dresden verbunden. Immerhin ist er elfmal hier gewesen. Das erste Mal im Juli 1807. Das war nach dem geschlossenen Friedensvertrag in Posen im Dezember 1806. So Lutz Reike, tätig
2: in der Abteilung Bildung und Vermittlung der Museen der Stadt Dresden. Mit diesem Friedensvertrag wird Sachsen Mitglied des Rheinbundes. Verbündeter Frankreichs und darf sich nunmehr Königreich nennen. Es ist ein Königreich von
5: Napoleons Gnaden. Es ist bekannt, dass bei seinen ersten Besuchen noch großer Jubel in den Straßen herrschte. Das allerdings legte sich 1813, als eben der Krieg selbst auch hierher nach Sachsen kam und in Dresden ständig die Bürger Einquartierungen hinnehmen mussten, sowohl von den napoleonischen Truppen wie auch ihren Gegnern, die abwechselnd immer wieder die Stadt in ihre Hand bekamen.
2: Im Jahre 1813 hält sich Napoleon viel in Dresden auf. Wenig verwunderlich verlagert sich doch der Hauptkriegsschauplatz nach Sachsen. Auch die Zeit des Waffenstillstandes zwischen Frankreich und der russisch-preußischen Allianz, der zunächst am 20. Juli enden soll, verbringt er
5: hauptsächlich hier. Er hatte deswegen im Marcolini-Palais, dem Palais des ersten sächsischen Ministers Marcolini, Quartier genommen, bewohnte hier sämtliche Räume im Erdgeschoss und in dieser Zeit des Waffenstillstandes empfängt er hier den österreichischen Außenminister Metternich zu einem wichtigen Gespräch.
6: Wir befinden uns im Margolini-Palais und da befinden wir uns im sogenannten chinesischen Zimmer, im Volksbund auch Napoleon-Zimmer oder wie die Krankenhausmitarbeiter sagen, im Napzi.
2: Sorgt Sabine Hunger mit zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Klinikums Dresden an historischem Ort für Orientierung. Dazu muss man natürlich wissen, dass das Marcolini-Palais heute zum städtischen Klinikum gehört. Das Napoleonzimmer kann dennoch nach Voranmeldung in Kleingruppen eingesehen werden. Das Zimmer, das mit dem 26. Juni 1813 zum Ort der Weltgeschichte wird.
6: Die beiden haben hier gesprochen in diesem chinesischen Zimmer, also Metternich und Kaiser Napoleon. Das Gespräch ging ja über neun Stunden und sie haben sich die meiste Zeit hier aufgehalten, sind aber dann auch rüber in den Gartensaal gegangen, wo es einen großen Kartentisch gab, wo also auch immer die Lagebesprechung war und so weiter.
2: Während sich der Name Napoleon-Zimmer leicht nachvollziehen lässt, muss die Bezeichnung chinesisches Zimmer noch aufgeklärt werden.
6: Wenn man hier reinkommt, ist das Erste, was einen besticht, sind diese warmtönigen chinesischen Papiertapeten. Ringsrum sieht man so, also wir Mädchen würden sagen pink und helles Grün, mint. Farben, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Das liegt aber daran, dass diese chinesischen Papiertapeten nachgedunkelt sind. Also wir haben hier auch noch originale Stellen und da sieht man, dass die also in der Farbigkeit ganz ähnlich waren. Und diese Tapeten sind so zwischen 1775, 1778, maximal 1780 hier an die Wände gekommen und sind seitdem auch hier. Es gab zwischendurch mal Restaurierungen, aber seitdem sind sie hier und die haben also auf jeden Fall hier auch Napoleon stehen sehen. Musik
2: das Treffen am 26. Juni in Dresden beginnt, beschreibt Metternich noch am selben Abend seinem Kaiser Franz I. in einem ersten
3: Bericht. Im Garten Marcolini angekommen, wurde ich sogleich gemeldet und seine Majestät empfing mich allein in ihrem Kabinett. Sie kam mir entgegen und fragte mit sehr heiterer Miene nach dem Befinden des Kaisers. Nach einiger Zeit eröffnete ich die Unterredung, indem ich sagte, ich stände vor ihm infolge seiner Einladung und nach meiner Überzeugung in dem wichtigsten Augenblick für die zukünftigen Beziehungen zwischen den beiden Reichen und für ganz Europa. Von Eurer Majestät, sagte ich, hängt es ab, der Welt den Frieden zu geben. Metternichs
2: Wunsch nach Frieden ist keine diplomatische Floskel. Es ist ihm ein echtes Anliegen. Wie auch nicht, da der Krieg schon so lange in Europa wütet. Was er von diesem ewigen Sterben hält, darüber äußert er sich nicht in diplomatischen Schreiben.
4: Wohl aber gegenüber seiner Ehefrau und seiner Geliebten, Wilhelmine von Sagan. Und da gibt es Sätze, die tatsächlich die oberste Maxime seines
3: Handelns deutlich werden lassen. Ich hasse den Krieg und alles, was er mit sich bringt. Das Morden, die Schmerzen, die Schweinereien, die Plünderungen, die Leichen, die Amputierten, die Toten und ebenso die Vergewaltigungen. Was Metternich als Antwort auf den Krieg vorschwebt,
2: ist eine Art Patzsituation zwischen Europas Großmächten. Ein Sicherheits- und Friedenssystem, das die Vormachtstellung einer einzelnen Nation verhindert und gleichzeitig die Interessen kleinerer Mächte wahrt. Ein Konzept, dessen Grundidee er bereits 1801 entwickelt und das mit dem Wiener Kongress von 1814 15 dann Wirklichkeit wird. Nur in Dresden geht Metternich in das Verbalduell mit einem Mann, der sich in ein Friedenssystem nicht einfügen kann und will, der sich von der Idee, Europa zu dominieren, garantiert nicht löst. Das zeigt sich etwa, als laut einem Bericht von Napoleons persönlichem Adjutanten Armand de Colancourt die Reichenbacher Konvention zur Sprache kommt. Eigentlich ein Geheimabkommen zwischen Österreich, Preußen und Russland, das erst am 27. Juni unterzeichnet, über dessen Forderungen in Dresden aber schon gesprochen wird. So soll der Korse das von ihm geschaffene Großherzogtum Warschau abtreten und das Gebiet unter den drei Unterzeichnerstaaten aufgeteilt werden, soll Frankreich die besetzten Festungen in Preußen räumen und die illyrischen Provinzen an Österreich zurückgeben.
4: Und das war für Napoleon, der eigentlich Kaiser eines Empires war und Satellitenstaaten um sich arrangiert hatte, vollkommen undenkbar.
2: Diese Reaktion überrascht Metternich keineswegs. Im Gegenteil, er hat fest damit gerechnet, kennt Napoleon lange genug, weiß, wie er tickt.
4: Von seiner ganzen Charakterstruktur her ist er nicht derjenige, der verhandelt und sich irgendwelchen Auflagen unterwirft, sondern er will das Spiel diktieren, die Regeln, nach denen organisiert wird.
2: Doch warum dann über Frieden reden? Unverbesserlicher Optimismus? Weil Napoleon letztlich gar nicht der Adressat dieser Friedensvorschläge ist. Nach Napoleons Niederlage im russischen Feldzug ist Metternich überzeugt, dass nun die Stunde für Österreich schlägt. In einer Notiz vom Dezember 1812
3: heißt es, Unter allen Maßregeln, die unverschieblichste, ist die so schnell als mögliche Organisation der Armee, welche sich in Böhmen zu bilden hat. Im März 1813 wiederum
2: nimmt er Franz dem Ersten
4: gewissermaßen, das Versprechen ab, dass der Geiser an seiner Seite steht, wenn er jetzt in die Kriegsvorbereitungen schreitet. Das ist damals schon im März offenkundig, weil er sich Gedanken macht über die Kriegsfinanzierung und dann auch im April, Mai Kontakte nach Preußen und stärker noch nach England aufnimmt, um da zu signalisieren, man bewegt sich auf die Allianz hin.
2: So besteht ein wesentlicher Aspekt der Dresdner Gespräche darin, nach außen hin eine Botschaft zu senden.
4: Hier wird Napoleon vorgeführt als derjenige, mit dem man Friedensvereinbarungen nicht treffen kann und wo es nötig ist, in eine Koalition gemeinsam zu treten und ihn zu schlagen.
2: Diese Botschaft ist etwa für Kaiser Franz bestimmt
4: der eigentlich einem weiteren Krieg gegenüber abgeneigt ist. Während Metternichs Strategie ist, langfristig und definitiv dem Wirken Napoleons ein Ende zu setzen.
2: Zudem richtet Metternich sein Augenmerk auf die Landsleute des Kaisers der Franzosen. Auch ihnen will Österreichs Außenminister die Friedensunfähigkeit ihres Herrschers demonstrieren.
4: Er will einen Keil zwischen der Generalität, dem Militär und Napoleon oder der Bevölkerung und Napoleon treiben. Er will sagen, das ist nicht Frankreich, Napoleon ist nicht Frankreich, Er, Napoleon will den Krieg, Frankreich sehnt sich nach dem Frieden, wir bieten ihn an, Napoleon lässt sich nicht darauf ein.
2: Natürlich werden noch weitere Probleme verhandelt. Metternich sucht zu erfahren, über welche militärische Stärke der in Dresden sitzende Franzose verfügt, welche Kenntnisse Napoleon wiederum über die militärische Stärke Österreichs besitzt. Am 30. Juni, beim nochmaligen Zusammentreffen der beiden Kontrahenten, akzeptiert der Korse das Habsburger Reich als neutralen Vermittler zwischen Frankreich sowie der preußisch-russischen Allianz eine Rolle, der Österreich eigentlich bereits entwachsen ist. Darüber hinaus vereinbaren beide Parteien eine Friedenskonferenz sowie die Verlängerung des Waffenstillstandes von Anfang Juni, was Metternich unbedingt in die Karten spielt. Hat er doch am 26. Juni bei dem Oberbefehlshaber der österreichischen Armee, Fürst Karl Philipp zu Schwarzenberg, angefragt, ob eine
4: solche Verlängerung lohnenswert sei. Die Antwort? 20 Tage sind glücklich, ich könnte das hier um 25.000 Soldaten vergrößern. 21 Tage wären eine Last, weil dann die Versorgung ein Problem darstellen würde. Also das war ein ganz wesentlicher Punkt, noch aufzurüsten. Napoleon auf St. Helena sagte später, der Waffenstillstand von Pleswitz und die Verlängerung sei der größte Fehler seines Lebens gewesen
2: erzählt Wolfram Siemann. Die in Dresden vereinbarte Friedenskonferenz zwischen Frankreich sowie Preußen und Russland unter der vermeintlich neutralen Vermittlung Österreichs entwickelt sich zur Farce. Weil alle Seiten wissen, was die Stunde geschlagen hat. Der Kongress endet am 10. August, am selben Tag wie der Waffenstillstand. Einen Tag darauf erklärt Franz I. Frankreich den Krieg. Bei der bald darauf stattfindenden Schlacht um Dresden ist
5: das Habsburger Reich bereits beteiligt. Lutz Reike: Es ist eine Schlacht mit über 300.000 Mann in einer Stadt mit 55.000 Einwohnern. Das mag schon ein sehr schlimmes Erlebnis für die Bürger damals gewesen sein. Über 20.000 Tote blieben nach der Schlacht auf dem Feld vor der Stadt zurück.
2: Das Treffen von Dresden hat sich fest in das Gedächtnis der Welt eingeschrieben. Weil sich hier zwei Persönlichkeiten begegnen, die ihre Zeit und die Geschichte entscheidend geprägt haben. Obwohl sie charakterlich sehr verschieden sind und Metternich im Allgemeinen als sehr viel ausgeglichener beschrieben wird. Weil es die Macht der Diplomatie illustriert und weil es einen gewichtigen Pflasterstein darstellt, auf der Straße Napoleons in den Untergang.
3: Weltgeschichte
0: vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Tja, ausgesprochen haben sie sich. Metternich und Napoleon ring in Dresden um Europa. Also wirklich spannende Weltgeschichte, Tom. Gut, sage ich das jedes Mal? Egal. <lacht> Aber es war wirklich sehr, sehr überraschend auch teilweise für mich mit meinen Geschichtskenntnissen, die sehr pointiert sind, um es mal sehr höflich auszudrücken. Aber. Vielleicht nochmal ganz zu diesem Napoleon. Du hast ja gleich am Anfang dieses Zitat drin von ihm, wo er über die Feldlager redet und eigentlich auch zeigt, wie wenig ihm Menschenleben wert sind. So ein Satz hat er also bei diesem Treffen ja gesagt. Ja, also mich hat das total schockiert. Ich hatte das so deutlich nicht im Kopf, also dass der so wenig sich interessiert hat für Menschenleben.
1: Nein, hatte ich auch nicht, obwohl es natürlich klar ist, dass mm. er machtpolitisch, wie er denkt, dass er keine Rücksicht nimmt auf seine Landsleute, nicht auf die Länder, die er überfällt, nicht. Also es muss ein ziemlich zynisch denkender Mensch gewesen sein, der sich über Menschenleben keinen Kopf gemacht hatte. Er soll ja angeblich im Privaten gar nicht so gewesen sein. Ah, Lass ja. ich auch nachlesen, dass er privat wohl angeblich ein feinfühliger Mensch gewesen sei und es ist von ihm gesagt worden, dass er früher sanfter gewesen sei gefühlsmäßig, aber das hat er sich halt abtrainiert im Laufe der Zeit und deswegen ist er so geworden, wie er ist. Das ist dann wohl die Entwicklung, die dann dazu führt, dass er zu diesem Zyniker wird oder zu diesem Menschenverachtenden.
0: Hm. Wenn diese, wenn Wesen. die Macht, ja, wenn die Macht an der Seele nagt, vielleicht so, ne, dann passiert das. Ja, so genau, was.
1: so kann man das machen. Ja. Und diesen so Satz, den
0: machen, sagt ja. er wirklich, du hast das ja so schon beschrieben, also der sagt das bei diesem Treffen ja und dann schmeißt er da seinen Hut quasi dahin vor Wut.
1: Ich kenne ja nichts als die Feldlager und ein Mann, wie ich scheißt auf das Leben von einer Million Menschen. Den Satz, den sagt er so, wie es hier steht. Es gibt allerdings noch eine abgemilderte Version davon, oh. weil Metternich der Meinung war, er durfte die wohl so nicht unbedingt in Umlauf bringen. Und deswegen gibt es die nochmal gelindert.
0: Bereinigt, diplomatisch. <lacht>
1: Gemildert. Gemildert.
0: Ja. ja, okay. Interessant, interessant. Aber es muss natürlich <lacht> wahrscheinlich auch also für den nicht eine der wichtigsten politischen Besuche gewesen sein, die er eigentlich gemacht hat in seinem Leben, oder? Als Außenminister?
1: Naja, der Punkt ist halt, dass natürlich zu diesem Zeitpunkt völlig klar ist, Napoleon hat Preußen neben sich, äh, ja. gegen sich. Äh, Napoleon <lacht> neben sich und gegen sich, Preußen, <lacht> ja. hat Preußen gegen sich, er äh, hat Russland gegen sich, wo er ja schon mal ganz entscheidend verloren hat. Und jetzt springt ihm wieder einer ab. Hm. Das ist wahrscheinlich die entscheidende Weichenstellung in diesem Krieg. Es ist dann doch
0: schon wie immer das kleine, wie heißt das, Zünglein an der Flamme?
1: Das, wie heißt das? Ja, das, ja. das Tüpfelchen auf dem I, äh, das Zünglein an der Waage. Äh, die
0: die, die Ö-Punkte über dem Österreich.
1: Die entscheidende Weichenstellung in diesem, ja, das glaube ich schon. Ja, ja. Also das, das erscheint mir noch ziemlich eindeutig.
0: Aber Sachsen steht genau. ihm immer noch bei. Ne?
1: Sachsen ist immer noch Verbündeter.
0: Napoleon war ja ganz, ganz oft in Dresden, habe ich gelesen. Ja, es, äh, hm? Und es hm? hat dann auch so ein bisschen angefangen, die Dresdner zu nerven. Ich weiß gar nicht, ob du das mal mitbekommen hast, aber ich habe halt viel zu E.T.A. Hoffmann gemacht, der 1813 ja auch in Dresden war. Und da kriegt man das so ein bisschen mit, dass die dann irgendwann auch ein bisschen genervt waren von Napoleon. Als Besucher, weil der sich ja in der Stadt einquartiert hat und dann mussten die Leute, den ja also all seine Leute auch immer mit aufnehmen. Also, ich meine jetzt mhm. so im Sinne von, kann der nicht zurück entweder nach Frankreich gehen oder woanders hingehen, weil der so gerne ja. auch in Dresden einfach war und sich da einquartiert hat. Wahrscheinlich auch strategisch gesehen, logischerweise.
1: Mhm. Ja, das hat auch strategische Gründe natürlich. Sachsen ist ja 1813 Hauptkriegsschauplatz mhm. dieses Krieges und. Da muss man dann auch sagen, naja, klar. Zumal sie ja nicht bloß die Franzosen aufnehmen müssen, sondern wenn die anderen kommen, müssen sie die auch aufnehmen. Also da hat man irgendwann auch mal den Kanal voll. Also das kann ich <lacht> durchaus verstehen. Also manche finden ja schon ständigen Besuch lästig. Da scheint mir Einquartierung noch unbeliebter zu sein.
0: Wenn ich das so raushöre, kriegst du hier irgendwie demnächst Besuch, den du nicht möchtest, Tom? Oder?
1: <lacht> Nein, das hat damit nur wirklich gar nichts zu tun. Nein.
0: Nee, okay, gut, wir wollen ich, ja auch keine ich, ich Namen. Ich lasse generell
1: keinen in meine Wohnung tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay, du hast mitbekommen, mich hat eine Menge überrascht an deiner Weltgeschichte dieses Mal. Aber war für dich bei der Recherche, außer natürlich dieses unglaublich tolle Zimmer, aber gab es noch andere Sachen, die dich irgendwie überrascht haben? Aber, oder sind das solche aber, Sachen, die gemeißelt sind in Stein?
1: Man muss sehen, ob man die Recherche als Recherche betrachtet. Mhm, also ja. tatsächlich, äh, Huhn oder tatsächlich Ei. beschäftigt mich diese Figur Metternich schon sehr, sehr lange. Also das hat damit zu tun, dass es halt diese Biografie von dem Wolfram Simon gibt. Ich hatte so ein Bild über Metternich das relativ klar war und er hat das sehr überzeugend für mich verändert. Und insofern war ich jetzt sehr auch daran interessiert, diesen Beitrag hier zu machen, dieses Feature. Und war auch sehr froh, dass Herr Siemann für dieses Interview zur Verfügung stand.
6: Hm,
0: also das geht schon seit langem und jetzt hast du... Das ist ein, so ein, lang, das ist ein altes bisschen. Thema tatsächlich. Also das
1: habe ich das schon seit ein paar Jahren, also seit es diese Biografie gibt. und… Natürlich erst seitdem ich sie gelesen habe, also nicht seitdem es sie gibt, sondern ja, das ist da immer eine Frage der, des Kennenlernens. So bekanntermaßen. Hm.
0: Ja, und wer weiß, welche Geschichten da gerade in der, bei dir gären. Und natürlich die dieses
1: Zimmer. Ach so. Und natürlich dieses Zimmer. Das ist für mich wirklich ein Hammer. Also diese Verbindung aus Klinikum und Historie, die finde ich wirklich einmalig. Also es ist wie eine Entdeckungsreise irgendwie. Es ist wie eine Schatzkammer. Irgendwie ganz seltsam. <lacht> Obwohl man es weiß, es verblüfft einen doch. Also ja. diese Wirkung war für mich tatsächlich überraschend. Es ist einfach ungewöhnlich.
0: gut. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen folgt die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Machen Sie es gut.